0: ecco il giorno è l'opera più famosa di parini è un poema all'interno del quale l'autore critica la nobiltà degenerata dei suoi tempi per il suo parassitismo sociale il nobre viene definito come colui che da tutti servito a nullo serve nel giorno parini illustre tre aspetti per cui la nobiltà è oziosa Sul piano economico vive di rendite provenienti dal lavoro altrui, sul piano culturale non si dedica agli studi finalizzati all'avanzamento scientifico, culturale e sociale, sul piano civile non ricopre cariche né magistrature utili alla pubblica felicità, come avrebbe detto Parini. Tuttavia l'autore non è ostile alla nobiltà in sé piuttosto al suo degrado. Non aspica quindi l'eliminazione di questa classe sociale ma piuttosto si augura una sua rieducazione. Il giorno è un poema didascalico, quindi un testo in versi che si propone come fine l'insegnamento di un principio o l'indottrinamento morale. È un poema in endecasillabi sciolti che si articola in quattro parti, il mattino, il mezzogiorno, il vespero e la notte. Vuole rappresentare satiricamente la nobiltà del tempo, descrivendo la giornata tipo di un giovin signore della nobiltà milanese, accompagnato ed assistito nelle sue attività da un precettor d'amabil rito. Ripeto, precettor d'amabil rito il quale intende insegnare al giovane come riempire piacevolmente i vari momenti della giornata, vivendo la noia che lo affligge. Il precettore segue la vita del nobile interamente dedita ad occupazioni mondane, frivole e fatue. La narrazione si dipana fra il risveglio e il tramonto, spingendosi poi fino alla notte caratterizzata da un ricevimento a cui il giovin signore partecipa con la propria dama, di cui è il cicisbeo, ossia l'amante ufficiale. Ahimè, il poema è incompiuto attenzione il tono della narrazione lo ripeto è ironico e la prospettiva straniante cioè si finge di condividere eh, quello che in realtà si intende criticare aspramente si parla perciò di ironia antifrastica apparentemente il parini celebra la vita del giovin signore decantando nelle qualità eccelse come appartenente ad una stirpe eletta Ma in realtà fa emergere la vacuità dell'esistenza di quest'ultimo, una vita che si consuma quasi per inerzia secondo le convenzioni mondane dell'epoca, a partire dal rito mattutino della toeletta. Bene, Parini usa termini iperbolici per celebrare il vuoto dell'aristocrazia, paragoni i nobili a semidei quando compiono i gesti più banali come sbadigliare o bere una tazzina di caffè. All'opposto fornisce un'immagine positiva delle classi subalterne come portatrici di valori autentici. Quindi all'ozio frivolo dei nobili contrappone l'operosità di contadini e artigiani che si dedicano ad attività utili alla loro famiglia e a tutta la comunità. La nobiltà è quindi oggetto di una critica implicita che scaturisce soprattutto dallo stridente contrasto tra la vita della plebe e quella dei ceti privilegiati. La nobiltà si preoccupa solo della sua vita futile ed oziosa, ignorando i drammi del mondo vero, attivo ed operoso. Le classi superiori inoltre maltrattano ingiustamente le fasce subalterne. Ad esempio i plebei sono travolti dalle ruote della carrozza lanciata a folle corsa dal giovin signore. Il servo della dama del giovin signore è licenziato per aver dato un calcio alla cagnetta della padrona. Stuoli di mendicanti affamati si accalcano intorno al palazzo patrizio in cui il protagonista sta desinando solo per annusare l'odore dei cibi succolenti che vengono abbondantemente serviti per deliziare il palato dei nobili viziosi ed indifferenti all'altrui sorte. è l'alba. All'inizio del giorno, mentre il popolo laborioso si desta per attendere al proprio lavoro, il giovin signore, simbolo di una nobiltà dissoluta, si corica stanco dopo una notte di bagordi non inorridisce al pensiero della vita grama che le classi subalterne conducono. Egli è solito prolungare la notte tra veglie, le canore scene ed il patetico gioco, ossia tra banchetti, teatri e gioco d'azzardo, per cui rincasa solo alle prime luci del giorno, sul suo aureo cocchio con cui agita il quiete aere notturno. Arrivato nella propria magione, trova sulla sua mensa pruriginosi cibi, ossia particolarmente allettanti, e una volta soddisfatto il suo appetito, si stende nel suo morbido letto, accompagnato dal dio del sonno parini finge di provare ammirazione nei confronti del giovin signore descritto come un individuo eletto ben voluto da giove utilizzando immagini iperboliche di matrice mitologica per raccontare le semplici azioni quotidiane dell'eroe È proprio dalla sproporzione tra il contenuto narrato e lo stile aulico adottato che il nobile è ridicolizzato. Si svela così la dissolutezza del giovin signore che chiude gli occhi al verso del gallo che suole invece destare dal letto la povera gente comune. La sua giornata viene esaltata, celebrata come egli fosse una divinità degna di ogni distinzione mentre non è altro che un misero rampollo di un nobile casato. Attraverso l'ironia antifrastica, l'autore critica il vuoto e la corruzione del mondo nobiliare, restandone tuttavia taloro affascinato per via della raffinatezza ed eleganza di quell'ambiente. Ciò determina un'ambiguità nella visione del poeta, il quale però non manca mai di svelare le ingiustizie sociali sottolineando come i nobili vivano sfruttando il lavoro della povera gente e siano fondamentalmente debosciati, dediti ad occupazioni futili. Una delle loro poche preoccupazioni mattutine è rappresentata dalla scelta tra cioccolata o caffè. Cioccolata o caffè? giunti al mezzogiorno dopo il suo risveglio il giovin signore ha ricevuto le prime visite il maestro di ballo di canto di violino e il sarto allontanato perché voleva essere pagato va quindi in visita alla sua dama con cui assieme ad altri convitati consumerà un pranzo sontuoso nel brano la vergine cuccia tratto appunto dal mezzogiorno Descritto questo banchetto sfarzoso. I commensali stanno conversando amabilmente finché il discorso cade sulla dieta vegetariana ed uno di essi interviene sostenendo che sia un delitto cibarsi di carne animale. Allora la nobildonna padrona di casa scoppia in lacrime commossa rievocando nella mente il triste episodio occorso alla sua adorata cagnetta. Ripensa cioè al fero giorno in cui il suo cucciolo aveva morso con le burne o dente un servo che l'aveva quindi istintivamente scalciata via. Sconcertata e allarmata dal gesto dell'incauto servitore, la dama dapprima sviene. Poi, quando riprende i sensi, decide di punire duramente il domestico, licenziandolo in tronco. Il servo finisce così in mezzo alla strada con la moglie e i figli a chiedere l'elemosina, mentre il brano si chiude con la cagnetta che ha ottenuto la vendetta bramata. Tramite l'ironia antifrastica, l'animale è descritto come un idolo placato e tu, Vergine Cuccia, idol placato, dalle vittime umane, isti superba. L'intera vicenda della Vergine Cuccia delle Grazie Alunna, ossia educata dalle grazie, viene proposta in chiave epico-mitologica, proprio per sottolineare l'eccessiva cura e considerazione che la padrona attribuisce al suo animale disprezzando la servitù. Anche la ninfa eco, impietosita, pare rispondere alla cagnetta colpita dal piede villano del servo, mentre quest'ultima sta rotolando nella polvere come un eroe omerico. La cagnetta è vista in sostanza come una piccola divinità, una sorta di totem di una società ingiusta, frivola e corrotta da anteporre l'animale all'uomo nell'ottica di un totale ribaltamento dei valori morali. Ma attenzione, riguarda il licenziamento del servo, il punto di vista della voce narrante nel corso dell'episodio muta. Inizialmente si nota il compiacimento della dama per la punizione esemplare subita dal servo, ma poi Parini fa emergere lo sdegno per la disumanità della padrona. Viene rappresentata cioè l'infelice ed ingiusta sorte del domestico, licenziato nonostante anni di onorato servizio il testo recita non gli valse merito quadrilustre a lui non valse zelo d'arcani uffici il servitore pare così condannato all'indigenza più cupa anche perché nessun'altra dama milanese si dichiara disposta ad assumerlo poiché si è sparsa la voce del misfatto da lui compiuto. Robe da matti. Per completare la presentazione eh, dell'autore Giuseppe Parini, occorre soffermarsi anche sulla raccolta delle odi all'interno della quale emerge da una parte l'adesione dell'autore alla cultura illuminista ma anche il suo persistente ancoraggio alla tradizione letteraria all'interno delle odi parini tratta temi cari alla cultura settecentesca ma dall'altra parte adotta un linguaggio molto aulico e prezioso. L'ode è un genere che riprende modelli della poesia greca e latina. D'altra parte, secondo Parini, la letteratura deve essere focalizzata sul concetto di bello e dilettevole. Egli rifiuta che la letteratura possa essere concepita come un mezzo di divulgazione o semplicemente votata all'utile come invece credevano gli esponenti del caffè con i quali il Parini intrattenne sempre difficili rapporti all'interno delle odi dobbiamo citare l'importantissima salubrità dell'area la quale tocca un problema ecologico molto sentito anche oggi. Parini cerca di illustrare la problematica dell'insalubrità dell'aria di Milano e quindi va a trattare una tematica di igiene e salute pubblica. Da una parte critica i cittadini perché gettano i loro rifiuti ovunque senza considerare eh, la convivenza sociale e le sue regole, dall'altra va a muovere una una dura contestazione a coloro che eh, per motivi di lucro hanno eh, fatto sì che nei pressi di Milano eh, fossero sempre più frequenti le marcite dei campi allagati per produrre foraggio da destinare ai cavalli. Questo fenomeno ha prodotto un abbormamento dell'area la quale è diventata sempre più insalubre e questo è un problema per Parini che ci fa a riflettere molto a noi a moderni ehm, soffocati quotidianamente dai pm eh, 10 rilevati dall'arpav eh, sul putt eh, altra ode interessante è l'educazione dove viene affrontato il problema dell'istruzione altro tema cardine della battaglia illuminista al centro vi è un'idea di formazione umanistica fondata sull'armonia tra corpo e spirito ma Parini non manca di celebrare le scoperte scientifiche e lo fa con l'innesto del vaiolo. Parini si riferisce agli esperimenti in corso a quel tempo e va così ad esaltare la scienza moderna. Il dottor Bicetti, a cui l'ode è dedicata, tende ad essere simbolo del nuovo filosofo, ossia il medico diventa eroe della civiltà eh, dei lumi. Poi vi anche lode il bisogno, Parini, in consonanza con i nuovi principi della giurisprudenza lui coeva, afferma che sono il bisogno e la miseria a determinare la maggior parte dei delitti e quindi occorrerebbe piuttosto cercare di prevenire le cause che possono determinare la criminalità. Alla base dell'ODE c'è il motivo del filantropismo, cioè, quel senso di pietà solidale che dovrebbe contraddistinguere eh, gli uomini. Inoltre, all'interno delle odi ce n'è un'altra molto particolare, riguarda il fenomeno dell'evirazione, o la musica. Questo è l'altro titolo dell'Ode. All'interno del componimento, Parini si scaglia contro il costume, ossia l'abitudine di evirare i giovani cantori per mantenere le loro voci bianche. Emerge lo sdegno per una pratica che Parini ritiene barbara ed incivile ed egli ne, inga- ne indaga le cause individuandole nell'egoismo dei potenti che sono pronti a mutilare eh, un uomo per soddisfare la ricerca del loro piacere musicale. Le odi pariniane sono animate dalla fiducia di poter mutare la realtà con la diffusione di idee giuste e affrontano argomenti di stringente attualità rivolgendosi ad un pubblico piuttosto ampio. È interessante rilevare l'adesione di Parini alla poetica del sensismo. Parini utilizza espressioni spesso ardite ma realistiche cioè ricche di forza sensibile, capaci di suscitare immagini intensamente visive, tattili o olfattive. Ma questo l'abbiamo visto anche rispetto ad alcuni aggettivi del giorno su cui io mi sono soffermata. La sintassi delle ODI mira alla complessità del periodare latino e presenta frequenti inversioni e riminescenze tratte dalla letteratura antica, in particolare da Orazio.